0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho. Estamos otra vez juntos para compartir otro tiempo devocional, otro tiempo de escritura. Este mes estamos hablando acerca de la salvación de Dios. Como les recuerdo, cada vez que... Que comenzamos el tiempo devocional. Así que hoy vamos a aplicar nuestra, nuestra atención a lo que dice el libro de Romanos, estamos hablando de él estos últimos días, en el capítulo 3 a partir del versículo 19. ¿Sí? Romanos 3, 19. Vamos a leer. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, eh, yo les recomiendo que ustedes puedan leer todo el capítulo 3, incluso si pueden leerlo más de una vez, háganlo. Este capítulo es un capítulo que nos va a empezar a introducir a, a, a un tema que es bastante profundo, que tiene que ver con la justificación. Algunas cosas hemos mencionado días anteriores, pero esto tiene que ver con poder llegar delante de Dios como personas agradables. Y hay dos caminos que vamos a encontrar en esta búsqueda de Dios de cómo llegar, a esa justificación, de cómo llegar a ser agradables delante de Dios. Así que vamos a empezar a ir de a poco y vamos a mirar estos dos caminos que tenemos delante. La primera cosa que Pablo nos va a decir es que el primer camino lo vamos a encontrar en la ley. La ley. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los judíos se jactaban de tener ellos la ley, de conocer la ley? de que ellos tenían eh, como legado de Dios la ley, pero que esa ley eh, difícilmente ellos la cumplían. Y acá hay una, una realidad, que los judíos no cumplían la ley, no porque ellos eran malos, sino porque en realidad no podían. No había manera en que ellos pudieran cumplir la ley. Y de la misma forma, nosotros, si nos enfrentamos a querer cumplir lo que los judíos no pudieron, vamos a terminar de la misma forma, entendiendo que no hay ninguna oportunidad para que cumplamos todo lo que la ley dice. Recuerden que dijimos que si alguien quiere llegar delante de Dios y decir, Señor, he hecho todo lo que me has dicho que haga, tiene que llevar una conducta perfecta. Perfecta. No hay ninguna oportunidad para ir delante de Dios con las, con las cosas a medio hacer. ¿sí? O casi hechas. El casi no existe. Cuando vos vas a enfrentarte a la ley, la ley te pide que la cumplas de principio a fin. Cada uno de sus puntos, cada uno de sus ítems tiene que estar aprobado. Por eso Pablo dice... Que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para decirlo así, simplificado, ir detrás de la ley es exponerme al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir la ley. Y no puedo cumplir la ley no porque la ley tenga algún problema, sino porque el problema lo tengo yo. Yo tengo un problema innato en mí que me va a imposibilitar y me va a jugar como un enemigo para que yo pueda cumplir esto que Dios dice en la ley. Aquello que hay que hacer, yo no lo puedo hacer. ¿Cómo se llama ese problema? Se llama pecado. Está bien, ¿no? El pecado que mora en nosotros, que vive en nuestra carne, se revela contra la ley. Todo el tiempo está poniendo, vamos a decir, el palo en la rueda para que yo pueda cumplir la ley. Entonces, querer cumplir la ley o querer agradar a Dios a través de la ley siendo pecadores es exponernos al juicio de Dios, quedar bajo el juicio de Dios, Aún aquellos que tienen las mejores intenciones. Para ilustrar esto yo les voy a contar una historia. Eh, cuando entré en la secundaria, ¿no es cierto? todos mis compañeros, igual que yo, venían de haber terminado la primaria. Y entre nosotros, eh, mientras nos conocíamos, había un chico que era rengo. ¿sí? Tenía un problema en una pierna. Y este chico, eh, este compañero nuestro que tenía este problema, nos había dicho, porque claro, cuando uno se dio cuenta que era Rengo, eh, le, Renguito, ¿no? pobrecito, tenía un problema para caminar, le habíamos preguntado qué le había pasado, ¿no es cierto? Y él nos dice, no, que bueno unos días antes de comenzar las clases se había golpeado, había tenido un, un golpe practicando un deporte y entonces no podía caminar bien a causa del golpe. Pero dice, ya se me va a pasar. Y entonces, bueno, está muy bien, ¿no? Cualquiera se golpea. Y empezó a pasar el tiempo y empezaron a pasar los años y nunca se recuperó. Y después, claro, ¿qué, qué sabíamos nosotros? Que él había nacido con ese problema para caminar. Y entonces ese problema él lo había disfrazado por miedo a que, a que lo rechacen, a que lo carguen. Aunque no era así, la verdad no, no era así, no lo, no lo discriminábamos por eso. Pero sí, vamos a decir, bueno, sabíamos que eh, aunque él lo negaba, eh, la renguera no se le iba a ir. Y un día, saliendo del colegio, fuimos a la plaza, que estaba una cuadra, y en, en el, ¿no? la entrada, por donde entrábamos nosotros, en la entrada de la plaza, que era una calle, que, había estado, que, que, que la habían cortado con una valla enorme, una valla eh, hecha con unos caños, unos caños. Eh, grandotes y estaba alta estaba ahí en, en, el, ¿no es cierto? en, la, en la entrada de la calle que eh, dividía la plaza a la mitad entonces todos los chicos iban y saltaban la valla saltaban esa barrera ¿no? que era alta y él viendo que todos la saltábamos que íbamos uno detrás de otro y la saltaba, él también ¿no? de, por allá atrás empezó a tomar carrera y entonces nosotros viéndolo él con su problema en la pierna, que iba a, a intentar saltar la valla, le decíamos, no, 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 no saltes, no hay problema, no tenés que demostrar que podés saltar la valla para que te aceptemos. No, no pasa nada, no, no intentes, no, no te vayas a golpear. No, no, yo voy a poder, dice, y intentó saltar. Y justamente fue ese pie que no andaba del todo bien acá, Está mi esposa y se ríe, pero bueno, la verdad es que es así. Fue el que se le trabó en la valla. Y entonces cayó desplomado ¿no? y, se, ¿no? y casi tuvimos que eh, llevarlo al hospital. ¿A causa de qué? De que él con una incapacidad quiso hacer algo que no podía hacer. Y tratar de agradar a Dios a través de la ley es esto, es querer saltar la valla que no puedo saltar. Es querer alcanzar algo que no puedo alcanzar, aun cuando yo me entrene, aun cuando yo tenga la mejor intención y la, ¿no? la motivación más, más fuerte que alguien puede tener para agradar a Dios a través de la ley. Yo no puedo agradar a Dios a través de la ley por algo que dice acá Pablo, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y de qué habla? Habla de lo siguiente, esto es muy sencillo. Cuando nosotros somos chicos, por ejemplo, hacemos cosas que no sabemos que están mal. Las hacemos porque nos gustan, porque lo sentimos así. ¿Está bien, no? Cuando nos damos cuenta que está mal? Cuando viene papá o mamá y nos dice, esto no se hace porque esto está mal. Y entonces uno se va cuenta, ah, hice algo que, que no está bien, está mal. Pero a medida que me doy cuenta que eso está mal, como me sigue gustando... Mucho más intento hacerlo. Entonces, al darnos cuenta nosotros a través de la ley que éramos pecadores, mucho más seguimos desarrollando esa vida de pecado. La ley no nos ayudó a mejorar. Simplemente nos, nos hizo dar cuenta de que éramos pecadores y de que estábamos perdidos. Y cada vez que vos mires la ley, la ley te va a acusar y te va a señalar como pecador. La ley te va a decir, los mentirosos no van a heredar el reino de Dios y vos te vas a dar cuenta que el mentiroso sos vos. Y entonces hay una sola, no hay un, hay un solo veredicto, una sola respuesta de Dios y es, tenés que ser condenado. ¿Por qué? Porque sos pecador. Y la ley vino para condenar a los pecadores. Y uno dice, no, qué cosa, qué paradoja esta. Que nosotros, pecadores, vamos atrás de una ley que condena pecadores. <risa> o sea, es ir a querer poner la cabeza en la guillotina y hacerlo a adrede a propósito. Sabiendo que nos va a cortar la cabeza. Pero creyendo nosotros que cuando la cuchilla baje se va a detener antes. No se va a detener el juicio de Dios para aquellos que quieran cumplir la ley. Se va a dar. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos bajo pecado. Recuerden eso. Todos nosotros somos pecadores delante de Dios. Como les dije alguna vez, esto no se va a, eh, no se va a definir el día en que estemos allá en el cielo y, y van a ser pesadas las buenas obras y las malas y vamos a ver cuáles pesan más para definir si somos pecadores o justos. No es así. Esa idea es una idea totalmente torcida y equivocada. Aquellos que vayan a, a, delante de Dios tratando de cumplir la ley, Dios les va a pedir el 10, ¿no? la nota 10. Tenés que ser 10. Y si no sos 10, estás condenado. Perdón, estoy tomando un mate. Y entonces uno dice, ¿y quién es 10? Y nadie, pero entonces... ¿Por qué querés ir por ese camino? Ese camino es un camino sin salida. La misma ley que yo trato de cumplir es la que me acusa y me deja expuesto al juicio de Dios. Amén. Pero, ¿no? para darnos un poco de esperanza, para todos aquellos que nos hemos desanimado escuchando esto, ¿no? pensando que no hay manera de... Entonces, salvarse, porque si vamos a tratar de agradar a Dios, vamos a ser acusados por la misma ley que tratamos de cumplir. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, y esta palabra es, ¿no es cierto?, totalmente eh, alentadora. Pero ahora, aparte de la ley, fuera de la ley, o separado de la ley, o sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjense. Dice ahora, aparte de la ley, o sea, con algo que no tiene nada que ver con la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y acá es muy interesante cómo lo relata Pablo. Porque él dice que la justicia se ha manifestado. No que yo me la he ganado o que hay otra manera de ganar la justicia de Dios. Cuando uno va detrás de la ley y cumple... ¿No es cierto? Vos vas a rendir un examen y lo haces perfectamente. La, la profesora te pone un 10. Y ese 10 corresponde a un examen perfecto. Te lo has ganado por tu performance, para decir así, cuando rendiste la prueba. Entonces, la justicia es el pago a la obra bien hecha. Pero en este caso, Pablo va a decir que esta justicia que ahora se va a manifestar de parte de Dios no es una justicia que responde a algo que nosotros hemos hecho, sino a una promesa de Dios. Porque dice que estaba testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia, esta nueva manera de agradar a Dios ha sido testificada o ha sido prometida por la ley y por los profetas, o sea, por la misma escritura que los judíos tenían, Ustedes van a ver que esto es, es muy amplio. No, no tengo tiempo de enfocarme en todos los puntos. Pero esta justicia es de una nueva manera. Dice el versículo 22 que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cómo? Así es. O sea, esta nueva justicia no es a través de cumplir Toda la ley, sino es a través de creer en Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Nada más? Nada más. Recuerden que dice, cuando dice aparte de la ley, dice fuera de la ley. O sea, sin la ley. Yo, creyendo en el Señor, soy declarado justo. ¿Está bien, no? Ahora, por supuesto que creer en el Señor no es... Lo que nosotros entendemos muchas veces por creer, ¿sí? ¿Usted cree que Dios existe? Sí, yo creo que Dios existe. ¿Y Jesucristo? Sí, sí, también, Jesucristo también existe. No, no, no es ese tipo de fe, ¿no es cierto? No es creer que existe. Cuando habla de creer, tiene que ver con apoyarme sobre Él, encomendar mi vida a Él. O, vamos a decir, eh, ¿vieron cuando uno sale... Eh, de fiador de alguien. O sea, yo aseguro que tal persona va a pagar lo que dice que va a pagar. Bueno, creer tiene que ver con eso, con que yo aseguro que Cristo es quien Dios dice que es, que mi vida entera es una, un reflejo de quien Cristo es, que es el Señor, que es Dios de todo, y que yo pongo todo lo que soy y todo lo que tengo para asegurar esta verdad innegable de que Jesucristo es el Señor y es a quien Dios envió para salvarnos. Y que lo que la ley decía y los profetas decían es verdad y yo lo testifico y pongo mi vida para que eso sea, vamos a decir, afirmado para otros. ¿Se dan cuenta, no? O sea, yo cuando creo en Cristo, me comprometo con Él a la muerte. Y esto no tiene que ver con que yo cumpla rajatabla un montón de reglas, sino con que yo esté mirando todo el tiempo a Cristo, esté confiando en Cristo, esté esperando de Cristo, esté alegrándome por Cristo. Todo en mi vida se transforma en Cristo Jesús. Él está en el centro. Él es el más importante. Y he decidido abandonar toda otra confianza en otras cosas, en otros dioses, en otros ídolos y en cualquier cosa a la que yo le haya dado confianza para trasladarla a Cristo Jesús. Si yo no lo entiendo así, no estoy entendiendo lo que Pablo dice acá de que los que creen en él van a ser justificados. ¿Está bien, no? Exacto. Yo mismo tengo que ponerme a un costado para que Él gobierne. Me estoy explicando, ¿no es cierto? Porque si nosotros solamente vemos creer en Jesús como, bueno, sí, es uno, un, un, una de mis creencias. Es, sí, yo sí sé que Él es el Hijo de Dios, sé que, sé que vino, que murió en una cruz, pero bueno, es parte, no es parte de mi religión. No, 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 es mucho más que eso. Está bien, ¿no? Y ahora esto no hace diferencia de, eh, a ver, de pueblos, ni de naciones. Cualquiera que cree en él es justificado, sea judío, sea griego, como les dije, ¿no? Sea argentino, sea inglés, el que sea, el que crea, no importa de dónde venga, va a ser justificado. ¿Por qué? Porque dice, por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Está bien, no? Los mismos. Los judíos, los gentiles, los griegos, los argentinos. Todos. Te lo vuelvo a repetir porque alguno piensa que, dice, no, pero yo que voy a la iglesia, eso no sirve. Ir a la iglesia. No me hace mejor que el que no va a la iglesia. No me hace mejor que el borrachín que esté en la esquina tomando todo el día, gastando la plata de sus hijos en alcohol. ¿Yo no soy mejor que él? Bueno, Pablo dice que no. <ríe> Está bien, ¿no? La Biblia dice que no. Para que no te la agarres conmigo. ¿sí? Y digas, no, el pastor al final de cuentas dice que yo soy igual que el borracho de la esquina. Bueno, la Biblia dice que tanto él como yo eh, tengo que ser condenado. Tenemos que ser condenados. Y que estamos, como dice acá, destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos tiene que ver con que estamos afuera o que hemos dejado de alcanzar la gloria de Dios. Pero ahora dice, estos que pecaron son justificados, versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez. Aquellos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es esto? Y acá me voy a quedar para terminar eh, este devocional porque podríamos hablar mucho más, pero no tenemos tiempo. Y esto significa lo siguiente. Cuando Dios miró al hombre Y vio que todos estaban perdidos. Esto lo pueden leer a partir del versículo 10 al versículo 19. Cuando Dios ve que todos están perdidos, lo que hace es enviar a Jesucristo para que por su gracia, para que por su, no como, como dice acá, gratuitamente, como un regalo, Él nos compre. O nos redima, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos compre de manos de nuestro amo esclavizante, que era el pecado, Satanás, la muerte, todo aquello que nos gobernaba la vida, para llevarnos ahora a esa gloria de la cual habíamos caído. Otra vez, cuando Dios ve al hombre y dice, los ve a todos pecadores envía a Jesucristo para justificarlos, o sea, para volver a traerlos a la gloria de la cual habían caído y lo va a hacer gratuitamente, no como pago o no como respuesta a las buenas obras de esas personas que están destruidas y perdidas, sino gratuitamente, sin que nosotros demos nada a cambio, a través de algo que la Biblia llama la redención, que es en Cristo Jesús. Y la redención tenía que ver con que eh, cuando había un esclavo que eh, alguien quería liberar, tenía que pagar un precio para sacarlo de manos de su amo. Cada esclavo tenía un precio. Y cuando yo quería poner en libertad a un esclavo, tenía que pagar lo que el esclavo valía. Y luego yo ahora como dueño de ese esclavo, porque había, ¿no? lo había comprado, había pagado por él, lo podía dejar en libertad. Esto es lo que Cristo ha hecho. Nos ha comprado de manos del pecado. Nos ha comprado de manos de Satanás. Nos ha comprado de manos de la muerte y nos ha vuelto a meter en la gracia y en la gloria de Dios. Y lo ha hecho gratuitamente y lo hizo pagando él nuestra deuda no pagando nosotros cuando yo voy detrás de la ley yo estoy intentando pagar por mi pecado y eso no es posible está bien no no es posible compensar la rotura con cosas buenas con buenas acciones el pecado tiene que ser pagado pero no lo puedo pagar yo pues yo soy el acusado por eso viene Cristo y Él se da a sí mismo para pagar mi pecado, para cubrir mi deuda, para hacerme libre y volver a llevarme a la gloria de Dios, de la cual yo mismo había caído. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a mirar ¿no? estas dos maneras de llegar a Dios. La manera de la ley es una manera imposible, es una manera... Eh, que no tiene sentido porque a causa de nuestro pecado la ley se nos vuelve enemiga y nos acusa y nos deja bajo el juicio de Dios. Pero hoy hemos entendido también que hay una nueva manera, que es la de la fe en Jesucristo, la de creer en Él y apoyarnos en Él para que Él ahora nos lleve a la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, bendito y glorioso Señor, te adoramos y te bendecimos porque en tu misericordia has enviado a Cristo. Nosotros que estábamos perdidos, sin posibilidad de agradarte. Señor, sin posibilidad de hacer nada en favor nuestro para librarnos de la muerte y del juicio que se avecina para todos los hombres. Hemos sido alcanzados por la gracia y por la misericordia y por el amor de nuestro Dios que envió a su Hijo a pagar una deuda que para nosotros era impagable. Gracias por habernos comprado y habernos dado libertad. No vamos a poder pagar de ninguna forma esto que has hecho. Por eso hoy queremos poner nuestra vida delante tuyo. Sabemos que. Señor, que tenemos un nuevo dueño. Ya no es el pecado, ya no es la muerte, sino es Cristo Jesús y a Él vamos a servir y en Él vamos a creer. Gracias, amado Dios, por tu fidelidad y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Yo siempre termino acá, pero hoy quería darte una recomendación y es que el domingo te prepares para escuchar el mensaje de, de la Escritura, aquello que vamos a hablar el domingo próximo. Ya se para ese día, aunque sea un momento, para escuchar el mensaje, porque vamos a hablar de cómo es que Cristo tuvo que pagar este pecado y esta deuda que nosotros hemos cosechado. Así que te esperamos el domingo y esperamos... Que a través de oír la Escritura vos encuentres el camino que hoy el Señor está tratando de mostrarte. Un abrazo grande para cada uno. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.